0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, lunes 26 de abril del año 2021, estamos transcurriendo el, el último lunes de abril. En este día bastante otoñal se nos vino el fresquito pero en segundos nomás ya va a ser Agustín Dorce quien nos dé esos datos. ¿Cómo estás, Agus? Buenos días.
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para ti para toda la audiencia. Un buen lunes, buen comienzo de semana.
0: 12 horas 20 minutos. Vamos con la actualización de la información. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se vacunó esta mañana con la segunda dosis de Sinovac en el hospital Maciel. A la salida del hospital, en rueda de prensa, el mandatario fue consultado sobre varios temas, fundamentalmente sobre la evolución de la pandemia en Uruguay.
1: Respecto a la finalización de las medidas que había dispuesto el gobierno y qué es lo que sigue a continuación, el presidente dijo que lo que más nos preocupa, como seguramente a la mayoría de la ciudadanía, es el tema de la educación.
2: En el día de mañana, hoy o mañana, tengo una reunión con, con el ministro de Educación y con el presidente de la ANEP para valorar un poco ese tema. Obviamente después escucharemos el asesoramiento científico y después tomamos una decisión como lo hemos hecho. Pero lo, La preocupación mayor en estos días es la pérdida de días de, de clase de los de los niños este, y adolescentes.
0: Sobre el cronograma de vacunación, Luis Lacalle Pou afirmó que las dosis de Pfizer están llegando en tiempo y forma. Lo mismo pasó con la vacuna Sinovac. Estamos esperando los primeros días de mayo este nuevo embarque para continuar con la gente que estaba preagendada y necesita la primera dosis, dijo el mandatario.
2: Nosotros hemos tratado de ser muy precavidos de, de, de anunciar cuándo están las vacunas acá, porque en base a eso el... El, el calendario, así que como hasta el momento los dos laboratorios con los cuales tenemos acuerdo han cumplido en tiempo y forma y han cumplido aún más de lo que nos habían, este, se había comprometido. Apenas estén las vacunas acá, ahí sabemos bien cuándo podemos agendar. Lo que no queremos hacer es dar una fecha y después decirle a la gente que bueno, que de alguna manera tuvimos que cambiar. Bueno,
0: ¿qué está pasando con la vacunación? Según el Monitor de Datos de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay ya se aplicaron más de 1.600.000 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay más de 1.120.000 personas que recibieron la primera dosis y más de 490.000 que recibieron la segunda.
1: En el día de hoy ya se vacunaron 14.550 personas de las 9.192 que estaban agendadas para la primera dosis y de las 35.626 que estaban agendadas para la segunda.
0: Vamos con otros temas del panorama nacional. El canciller Francisco Bustillo se encuentra reunido de manera virtual desde las 11 de la mañana con sus pares de Argentina, Brasil y Paraguay en el denominado Consejo Mercado Común. En la agenda figuran la propuesta brasileña para bajar el arancel externo común y la uruguaya para flexibilizar la posibilidad de que países miembros del bloque negocien acuerdos comerciales con terceros.
1: El planteo uruguayo, según la diaria, es similar al que presentó en 2016 el entonces presidente Tabaré Vázquez y no obtuvo consenso. Se trata de permitir negociaciones por fuera del bloque a partir del segundo semestre en caso de que no hubiera un acuerdo a través del primer mecanismo. Se contempla que si el país negociador logra mejores condiciones que las vigentes para el Mercosur con la contraparte, esos beneficios deberán extenderse a todo el bloque.
0: Según el mismo medio, en los últimos días hubo una conversación entre Bustillo y el canciller brasileño Carlos Alberto Franza, que asumió a principios de mes sin dar señales de querer mantener el rumbo pro-flexibilización de su antecesor, el renunciante Ernesto Araújo.
1: La convocatoria a la reunión de hoy, hecha por la Cancillería Argentina que ostenta la presidencia pro tempore del bloque, adelanta su ánimo contrario a la flexibilización que planteó la administración la calle al expresar Argentina destacará su profunda vocación de negociar en conjunto con un Mercosur unido y seguir profundizando la activa agenda en curso.
0: Esta mañana el presidente la calle Pou se refirió a esta reunión y dijo estamos cruzando los dedos desde temprano, los preparativos de Uruguay han sido muy buenos, quiero señalar el gran trabajo de Cancillería y del Ministerio de Economía.
1: El presidente dijo que hay acercamientos con algunos países. Hemos establecido una estrategia y un despliegue táctico y veremos hoy cuáles son los resultados. Hoy es el principio de no el final de. Queremos dejar claro que es de tanto va el cántaro a la fuente. Bueno, hoy empezamos a llevar el cántaro a la fuente a ver qué pasa, dijo la calle Pongo. Esta mañana en la entrevista central de
0: En Perspectiva, el gerente general de Montecón, Juan Olascuaga, dijo que el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Catum Nazi, que dejó sin efecto la intención de esa empresa de iniciar un litigio internacional contra el Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares y que prolonga por 50 años la concesión que la empresa obtuvo en el 2001 para gestionar junto a la ANP, la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, es preocupante y viola la ley de puertos
1: cuaga explicó que el punto más crítico del acuerdo es el que obliga a los barcos a operar en la terminal Cuenca del Plata y que esto ha generado molestias en varias compañías
3: navieras. Esto dice generalmente es obligar a los armadores a hacer contratos con TCP para operar en TCP o si no, irse al puerto Montevideo. O sea, no, no, esta forma que, que el barco tenga, que cada barco que llegue, que tenga que decidir si ir a TCP o Montecón, obviamente para quien conoce el negocio es inaplicable. La carga tiene que entrar a la terminal o a TCP o Pontecón, seis días antes que venga el barco, por lo cual no se puede estar esperando con los contenedores en la calle a ver dónde va a atracar. Los servicios operan en una u otra, en un otro lugar, porque tienen contratos acordados este, voluntariamente, y este, este artículo justamente, o este, o este decreto, lo que hace es obligar a las líneas navieras a operar en TCP, justamente violando su derecho a de elegir, como hacen hasta ahora. Entonces, francamente, esto hace que, va a hacer que algunas líneas navieras tengan que Negociar este, obligadamente nuevos contratos con contra TCP para operar. Y otras líneas navieras ya nos han dicho que están muy molestas con el tema y que están analizando la posibilidad de irse de puerto Montevideo, lo cual sería muy grave para el puerto de Montevideo.
0: Por otro lado, Lascuaga explicó que este acuerdo entre el gobierno y Catum nazi puede significar la desaparición de Montecón.
3: Que se cierre Montecón. Montecón no puede. No, no tiene sentido existir si no tiene una regularidad de servicios de contenedores que justifiquen su, su existencia. La facturación de Montecón en el negocio de contenedores es, es más del 90% de la facturación y del negocio, y es la única carga regular que permite tener una, una visibilidad del negocio. Este, las demás son cargas spot, que vienen en forma spot al mercado, tipo, al puerto Montevideo, por lo cual es imposible mantener una estructura como la que Montecón tiene hoy. O sea, todas las inversiones realizadas y todo su personal eh, sería imposible mantener si esto, si esto se concreta.
1: El gerente general de Montecón dijo que desde la compañía están abiertos al diálogo con el gobierno buscando una salida más negociada a la situación, pero admitió que la empresa analiza emprender acciones legales contra el acuerdo.
3: Por supuesto, estamos abiertos a encontrar soluciones, si es que la hay. Yo la veo muy difícil en este nuevo marco, en este nuevo escenario. Y tenemos, eh, obviamente, el eh, no, no, no vamos a dejar de hacer ningún recurso legal tanto local como internacional, en defensa de los intereses tanto de los accionistas como de los puentes de trabajo de Montecón, como sus trabajadores. Montecón tiene total confianza en el marco legal y instituciones locales e internacionales y también, así como existía existe un acuerdo, de un, marco, un acuerdo de protección de inversiones o un protocolo de protección de inversiones con el gobierno de Luxemburgo y de Bélgica, también lo hay con los gobiernos de Chile y de Canadá y no vamos a tener ninguna duda en acudir a ellos en caso que nos sentamos... Como, como realmente lo sentimos.
0: El presidente Luis Lacalle Pau fue consultado esta mañana en rueda de prensa por si la relación con el Frente Amplio está en el momento más tenso desde que asumió el primero de marzo del año 2020 e indicó tengo un buen vínculo político con muchos dirigentes del Frente Amplio, no soy de tensar las relaciones por tensarlas.
1: La Calle Pau no quiso referirse a los dichos del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien el sábado, al finalizar el plenario del Frente Amplio, planteó que el Poder Ejecutivo hace política barata en materia sanitaria, social y económica.
2: Bueno, se podrán imaginar que no voy a hacer evaluaciones. Pero dijo que no, es una no política barata, no, literatura. pero no, no, porque yo no voy a, no me voy a tirar el barro. No, no. no, no la, la población uruguaya no se merece eso, de los dirigentes políticos y menos del presidente de la República. Cerramos el panorama nacional con otras noticias.
0: La policía capturó a tres personas que habían aparecido en un video viral, armadas y con máscaras, amenazando con Coparta Cuarembó.
1: En una conferencia de prensa realizada anoche en la que participaron autoridades policiales habló, en primer lugar, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que empezó destacando la tarea policial en este caso.
3: Dentro de esta narcobanda se encontraron los tres autores que aparecían en un video exhibiendo armas, este, generando determinadas amenazas de eh, invadir eh, poco menos que el departamento de Tacuarembó a los efectos de su instalación.
0: El jefe de policía de Tacuarembó, John Sarabi, expresó fueron detenidos en la zona céntrica, venían de Rivera, conformaron una banda de narcotraficantes y tenían alquilada una vivienda que iba a ser utilizada como boca de venta de drogas. Pertenecían a una facción con vinculación en Brasil, fueron detenidos con pasta base, una pistola y cartuchos, afirmó el jerarca policial.
1: Además de los tres presuntos narcos, fueron detenidos y condenados a ocho años de penitenciaría, dos implicados en un homicidio cometido el 4 de abril en un asentamiento de la ciudad de Rivera.
0: Saravia indicó que la operación, que terminó con desarticular al grupo criminal, Comenzó en noviembre de 2020 y actualmente lleva 8 formalizados por la justicia.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 95 para la compra y 45 pesos con 15 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
0: 12 horas 33 minutos, pasamos rápidamente al panorama internacional. En España, la ministra de Turismo recibió una carta que contenía una navaja ensangrentada días después de que llegaran sobres con amenazas de muerte y balas a varios personajes destacados de la izquierda, según afirmó hoy una dirigente socialista.
1: Estos hechos, detrás de los cuales la izquierda ve la mano de la ultraderecha, se producen a poco más de una semana de las elecciones regional de, regionales perdón, del 4 de mayo en Madrid, unos comicios con implicaciones nacionales.
0: Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera, la ministra de Turismo Reyes Maroto, acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza, denunció Adriana Lastra, portavoz parlamentaria socialista, en un mítin de la campaña en Madrid. Las amenazas y la violencia nunca hallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá, tuiteó Reyes Maroto por su parte.
1: La policía busca determinar... Si y las manchas rojas visibles sobre la hoja de la navaja, según las imágenes mostradas por los medios locales, son realmente sangre. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, expresó en Twitter su rotunda condena a esta amenaza. Basta, no podemos permitirlo, no vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España, escribió el presidente.
0: En Alemania el gobierno está a favor de ir reduciendo las restricciones para los inmunizados y los que se han recuperado de la COVID-19, pero no de aplicar estas relajaciones también a las personas con un test de antígenos negativo reciente.
1: La canciller alemana Angela Merkel hizo la diferenciación hoy en una reunión de la dirección de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, y horas antes de que tenga lugar su encuentro con los jefes del gobierno de los 16 estados federados para abordar la evolución de la campaña de vacunación.
0: En este mismo sentido, el borrador de acuerdo presentado por el Ejecutivo Federal para la cita de esta tarde subraya la diferencia entre personas completamente inmunizadas, o sea, con la pauta completa con las dos dosis, y quienes presenten un test negativo. Según la actual evaluación del Instituto Robert Koch, los inmunizados y recuperados de la enfermedad tienen un menor riesgo de contagiar a otras personas que aquellos con un test negativo de antígenos, asegura el borrador del acuerdo. Puede ser por esto necesario situar en una mejor posición a los inmunizados que a los no vacunados, prosigue el texto.
1: En la reunión deberá detallarse concretamente qué restricciones se relajarían para ellos más allá de su equiparación con quienes tienen un test negativo. La negociación está centrada en las visitas al comercio minorista y las limitaciones a los viajes. El gobierno alemán quiere además que los inmunizados sigan cumpliendo las medidas básicas como el uso de mascarilla o la distancia de
3: seguridad.